0: Um salve para você, querido ouvinte do podcast do Revados por Sua Palavra. Aqui é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte. Chegamos aqui no capítulo 4 da nossa temporada Nas Garras da Graça, um estudo sobre o livro de Romanos. E, gente, nós chegamos aqui no capítulo que fala quando a justificação começou, rapaz... Paulo aqui está dando uma aula para o seu público composto de judeus e de não judeus mostrando que o que ele está ensinando sobre a forma estranha de Deus salvar não é uma doutrina nova não é uma doutrina, sabe, que surgiu do nada falaciosa ou boa demais para ser verdade, não é uma doutrina confirmada desde os tempos antigos e aí então ele invoca duas testemunhas para apoiar a antiguidade da sua causa de um lado Abraão, que era o pai dos judeus, e do outro lado, Davi, que foi o maior rei dos judeus. E esses dois estão de acordo de que o que Paulo está ensinando se encontra aí no Antigo Testamento, se encontra na Bíblia, que era a Bíblia dos primeiros cristãos, o Antigo Testamento, beleza? Então, assim, é, com quem concordaria o pai fundador da nação e seu modelo de rei? Com Paulo ou com os fariseus? Bom, essa é a questão que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 4, rapaz. E quando a gente começa, então, a ler, eu acredito que você já leu, né, meu irmão? Porque não adianta você só ficar ouvindo o podcast, tem que ler a Bíblia também, é esperto. Então, vamos lá. Se você já leu, você vai sacar que Paulo, que era judeu e como tal, sabia muito bem que Abraão era o tronco do qual brotou o povo judeu e sua religião, é, e assim, um cara fortemente ligado à raça dos judeus, certo? ele aqui seria um argumento de peso para a exposição do evangelho que ele está fazendo aqui. Por quê? Um dos privilégios dos judeus era ter Abraão como pai, certo? Então assim, Paulo aqui está tocando um tema que mexe profundamente com a tradição e a cultura de Israel. Por quê? Basicamente porque está pretendendo mostrar Abraão intimamente ligado ao que veio desenvolvendo na carta até esse momento. Ou seja, ele está mostrando que Abraão se tornou justo por sua fé antes de ser circuncidado, certo? Que era um, um ato exterior, um sinal de pertencer à aliança, e antes mesmo da lei ser dada ao povo judeu. Então, assim, Paulo fala da vida de Abraão e o apresenta como modelo de fé. Abraão teve fé em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, como diz aqui o verso 13. 3 do capítulo 4, que está sendo baseado em Gênesis 15, verso 6. Então, segundo Paulo, e segundo, não Paulo, conforme diz a escritura sagrada no livro de Gênesis, Deus considerou Abraão justo não por causa de suas obras, mas por ter acreditado sem impor condições. A visão farisaica do mundo e da religião aparece no texto através da comparação do assalariado no verso 4 e 5. Quem contratou um trabalhador tem o dever de pagá-lo. Era assim que os fariseus entendiam a religião. Eu faço as coisas para Deus e Deus me paga, tá certo? Só que o mesmo não é o que aconteceu com Abraão, não é essa perspectiva dele. Ele não trabalhou, ou seja, ele não recebeu a lei como condição para que Deus lhe concedesse a graça. Pelo contrário, simplesmente acreditou em Deus e isso foi o suficiente. E aí, para reforçar esse argumento, Paulo, então, chama outra testemunha aqui, que é o Salmo 32, que é um Salmo de Davi. Esse Salmo proclama a felicidade de quem foi perdoado, não por próprio mérito, né? não porque mereceu, mas pelo presente, pelo dom do Deus que é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Então, com essas duas citações... Paulo evoca dois expoentes da fé em Jael. Abraão, o pai da nossa raça, e Davi, considerado o rei justo, e o modelo aí de todos os reis, e o precursor do Messias, tá certo? Certamente, Paulo pensa que Davi é, é, ele tem assim a, a, a mais do que mu Cara, ele sabe do que está dizendo, porque ele havia sido pego em adultério e merecia a morte, por ele recebe o perdão de Deus, que era algo que naquele momento, de forma nenhuma, ele merecia, certo? Então, a tese da carta fica comprovada. Abraão, ímpio, foi justificado pela fé. Davi, pecador, foi perdoado não por praticar a lei, mas por pura graça de Deus. E por isso, os dois são felizes. Então, assim, gente, examinando a vida de Abraão, Paulo descobre que a circuncisão aconteceu depois que ele foi considerado justo por causa da fé. Que valor teria então a circuncisão? Como diz aqui no verso 11, ele fala, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que vem da fé, que ele já tinha obtido quando ainda não era circuncidado. Gente, na visão farisaica, a circuncisão era a porta de entrada para a prática da lei. Entrando por essa porta, todo judeu poderia chegar à justificação. Com Abraão, aconteceu o contrário. Ele foi considerado justo antes de se circuncidar, de modo que a circuncisão tem outro sentido na Escritura. Ela, de alguma forma, representa a resposta da fé que Abraão depositou em Deus. Não é, portanto, porta de entrada, mas é a porta de saída. Mais do que sinal de compromisso, é sinal de reconhecimento e de gratidão para com Deus fiel e verdadeiro. E sabe, visto por esse prisma, Abraão se torna pai de todos os não circuncidados que acreditam, velho. Ele é pai também dos judeus que são que Circuncidados. Só que para Paulo aqui, como ele está expondo, isso não vai ser suficiente. Por quê? É... O verso 28... É, é, do, do, do capítulo 2, fala que aquilo que faz o judeu não é o que se vê e nem a marca visível na carne, mas o que está escondido, a circuncisão do coração. Então, assim, consequentemente, Abraão é o pai de toda a humanidade que crê. Então, quem são os verdadeiros herdeiros de Abraão? Pois a ele, a seus descendentes, foi prometido o mundo em herança. Como diz o verso 16, visto que ele é o pai de todos nós, e dado que ele se tornou justo mediante a fé, o mesmo vai acontecer com seus herdeiros. Esses não se reduzem a uma raça, como queria a religião farisaica. Pelo contrário, eles são herdeiros das promessas feitas a Abraão, como são todos os que, como ele, põem a fé acima de tudo, pois é com ela que nos tornamos seus filhos. E aí... É, eu, eu, eu queria que você entendesse que o foco aqui do, do verso 18 a 25 é, explicando, é uma explicação de Paulo de o que é ter fé, certo? É, como eu já comentei aqui no podcast do, do capítulo 3, a gente às vezes confunde fé com uma obra, tá? E quando a gente pensa na cidade de Roma, que era uma cidade que tinha várias igrejas, que eram igrejas domésticas, que se reuniam em lares como pequenos grupos, certo? E que eram muito diversificadas quanto à origem étnica, condição social e cultural. Paulo, sabendo disso, é, apesar de não ter sido fundador dessas comunidades né? e, e, e não ter estado em Roma antes de escrever essa carta, ele coloca aqui uma coisa que é o, o, o fundamento da unidade desses cristãos. É Para ele, existe um elo de ligação entre todos esses cristãos de condições sociais, culturais e étnicas diferentes. E essa ligação é a fé em Jesus Cristo. Gente, quando a gente lembra que Paulo foi um fariseu irrepreensível, como Filipenses 3, verso 6 nos diz, é, é essa experiência que ele teve de Jesus, sua vida e sua visão da religião foram radicalmente mudadas. Como fariseu, Paulo acreditava que a prática da lei tornava justas as pessoas. Só que depois do encontro dele com Jesus na estrada para Damasco, agora que ele é um cristão, ele compreendeu que a justificação vem por meio da fé, que é a adesão à pessoa e à prática de Jesus. Sabe? Qual a importância disso? Gente, imagina que você vai morrer no final dessa noite. E aí... Morreu, acabou. E depois da morte vem o juízo, é o que diz a palavra de Deus em Hebreus. E cara, se um anjo te revelasse que você ia morrer nessa noite e ele te perguntasse, cara, por que você deveria entrar no céu? O que você diria? Bom, então pensa comigo. Você acredita que o céu existe? Então, quais são os requisitos gerais para que você possa entrar nele? Quem entra e quem não entra? Sabe, eu queria que você pensasse nas seguintes respostas que alguns cristãos e bons cristãos dariam para esse anjo ou para uma pessoa que estivesse perguntando sobre a existência do céu. A, ah, eu, eu vou entrar porque eu dei o meu melhor para ser um bom cristão. Opção B, ah, eu vou entrar porque acredito em Deus e Tento fazer a sua vontade. Opção C. Ah, eu vou entrar no céu porque eu creio em Deus de todo o meu coração. Gente, essa pergunta revela concepções erradas acerca do que significa crer e ter fé. A resposta A está relacionada com a salvação pelas obras. A resposta B está relacionada com a salvação por fé mais obras. E a resposta C está relacionada com a salvação pela fé como obra. Em cada caso, as pessoas são religiosas, mas não alguém que não trabalha, como Paulo está falando aqui de Abraão, sabe? A cada alternativa, no entanto, falta a libertação gloriosa do evangelho. Esses falsos entendimentos da fé salvadora levarão à insegurança, à ansiedade, à falta de uma garantia, a um possível orgulho espiritual... A, a, sabe, a suscetibilidade à crítica e a uma devastação à luz de qualquer deslizes morais. Você está entendendo por que, que a fé salvadora é ela que faz toda a diferença? Se fé é igual a obediência, você está depositando sua fé em si mesmo, em sua capacidade. E isso levará à vanglória e ao orgulho. Mas se fé foi igual a confiar na promessa da salvação de Deus, então você está depositando sua fé em Deus e na capacidade dele. E isso leva à humildade e à confiança. É, é isso aqui que Paulo está tentando fazer ao mostrar o exemplo de Abraão, sabe? Refletindo sobre esse tema, ele recorda aos romanos a pessoa de Abraão, figura típica de quem tem fé em Deus. O que é ter fé, então? É simplesmente entregar-se e entregar a própria vida a Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Seu chamado por parte de Deus vem acompanhado de uma promessa, ter terra, descendência, e dar início ao povo de Deus. Povo com vocação para não ter fronteiras de raça ou nação, e que foi justamente o que eles, cara, é, é, destruíram, sabe? Boicotaram quando se tornaram, sabe? É, etnocêntricos. Abraão apostou tudo em base ao chamado e à promessa, sem buscar garantia, gente. Mais ainda, ele acreditou conhecendo na pele a impossibilidade de ter descendência, pois ele estava velho e sua esposa era estéreo, esperando contra toda esperança. Abraão acreditou e se tornou pai de muitas nações, conforme foi dito a ele, assim será sua descendência. Ele não fraquejou na fé, Embora estivesse vendo o próprio corpo sem vigor, ele tinha quase 100 anos e o ventre de Sara já tinha amortecido. Gente, isso é fé, maluco? Você tá ligado? Deus coroa de êxito e torna justo Abraão por sua adesão incondicional, sem exigir garantias, sem ter certezas. Foi assim, é o que garante Paulo pra gente, que Abraão se tornou não somente pai de Israel, mas pai de todos que acreditam em Jesus. O mesmo acontece conosco hoje. Nós somos justificados quando acreditamos que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos para nos livrar dos pecados e nos dar vida nova. Os cristãos, por isso, são chamados a fazer como Abraão, dar a própria adesão a Deus e a Jesus sem exigir provas, sem buscar certezas e garantias. Cara, Abraão, então... Ele nos mostra aqui o caminho para fortalecer nossa fé. E aí você quer... Ah, pastor, eu quero ter a fé de Abraão. Eu quero ser... Ô, oh, Glória, é isso aí que você tem que buscar mesmo, cara. É isso que você tem que buscar. Então, se você quer buscar ter a fé de Abraão, saiba que a realidade certo, é maior do que o modo como nos sentimos e como as coisas parecem ser. Abraão, velho, já cansado. Já não vai sair mais nada daqui. Paulo diz que é justamente nesse ponto que ele capta o sentido da fé. É porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, como ele vai dizer em 2 Coríntios 5, verso 7. Fé, gente, não é o oposto da razão, mas às vezes é o oposto de sentimentos e aparências. Abraão olhou para o próprio corpo que lhe pareceu desesperador, maluco. Mas ele não vivia de aparências. Isso mostra que a fé não é um simples otimismo em relação à vida em geral. Tampouco é fé no próprio eu. É o contrário. Ela começa como uma espécie de morte para a autoconfiança. Fé é continuar alguma coisa a respeito de nossa fraqueza, apesar dos sentimentos e das percepções. Segundo, ele nos desafia a gente se concentrar nos fatos acerca de Deus. Se liga. Apesar da aparente possibilidade de as promessas serem mantidas, Abraão deu glória a Deus, plenamente certo de que Deus era poderoso. Isso mostra, gente, que a fé não é ausência de raciocínio, mas sim uma profunda insistência em agir a partir da reflexão calculada, em vez da simples reação às circunstâncias. Abraão poderou e considerou o poder de Deus e acreditou que o Deus que prometeu o Filho criou o mundo, tinha o poder de fazer a sua promessa acontecer, velho. Deus sabe, pensa Abraão, que Sara e eu estamos velhos, mas foi ele que pendurou o sol e a lua espalhou as estrelas como areia com as suas próprias mãos. É ridículo eu achar que a nossa idade representa um obstáculo para um ser assim. Gente, fé é pensar em Deus, concentrar-se nos fatos acerca dele. Claro, temos muito mais fatos relacionados com Deus em que nos concentrar, bem maiores demonstrações de seu amor e poder. Sabemos que Deus fez do útero o estéreo de Sara um lugar de vida e sabemos que soberanamente ele devolveu o próprio filho à vida. Temos muito mais em que nos apoiar do que Abraão tinha ao considerar quem é Deus e do que ele é capaz. Terceiro, confie na palavra, na, somente na palavra de Deus, velho. Sabe, Abraão acreditou que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. Crer em Deus, não é pensar em Deus apenas, mas confiar em sua palavra. É tomar Deus por sua palavra, mesmo quando não existe mais nada em que se apoiar, quando os sentimentos, a opinião popular e o senso comum parecem contradizer a promessa dele. É olhar para o que Deus disse e deixar que isso defina a realidade para você. Então, com isso, Abraão nos mostra o caminho para fortalecer nossa fé. Sabe? A vida de fé não é a vida perfeita. É a vida que se apega ao que Deus disse que fará, que vê as lutas, as alegrias e os fracassos como meio de aumentar a nossa conexão com Deus, que faz as promessas e as cumpre. Então, assim, você quer ter essa fé? Se liga, saiba muito mais sobre Deus. Estude, reflita, medite, leia livros cristãos, ouça podcasts cristãos, sabe? Mas de gente que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Sabe, que tem compromisso sério com que a Bíblia fala sobre fé, com que a Bíblia fala sobre como é a obra de Deus na vida da pessoa. Abraão conseguiu vencer seu senso de fraqueza deduzindo coisas com base no que ele sabia sobre Deus. Você precisa fazer a mesma coisa, meu ouvinte. Segundo, você quer ter uma fé mais forte? Haja com base nas promessas e na palavra de Deus, mesmo quando for difícil. Fé é viver considerando essas promessas como verdade. Por exemplo, você doa seu dinheiro com generosidade, embora possa parecer arriscado em termos econômicos, em virtude da promessa de Deus de cuidar de quem dá generosamente, como a gente acha em Malaquias 3, 9 10. Ou, por exemplo, você diz a verdade, embora isso possa lhe custar um amigo ou favor de um círculo em particular, pois sabe que isso agrada a Deus, que é o Senhor da história e tem nas mãos o coração de todos. Todas as pessoas. A vida de Abraão nos lembra que a verdadeira vida da fé ela é diferente, ela vai ser contracultural, mas que ela vai ser a melhor experiência da vida da gente. E aí? Gostou? Partiu viver essa vida de fé? E que outras lições a gente pode tirar aqui desse capítulo 4 maravilhoso? Eu fiz então aqui a exposição geral do capítulo. Tá afim de saber mais? Então, nós temos aqui mais um episódio, mais assim, mais um bloco, que a gente vai falar um pouco mais sobre fé e sobre a justificação, como isso está ligado com o capítulo 3. E a gente vai fechar aqui o podcast de hoje com a parábola dos quatro filhos, que vai, assim, ilustrar de uma forma fantástica o que a gente aprendeu aqui de Romanos 1 até o capítulo 4. <música> A gente está vendo aqui o exemplo clássico da fé bíblica, que é o nosso queridaço do Abraão, certo? E assim, é, o que, que a gente percebe que é diferente de Abraão para a gente, ou para muita gente hoje? Se liga, é simples. Abraão estava vivo para a atividade de Deus em sua vida, e essa vivacidade foi sua fé. A resposta heróica que Abraão deu a Deus fez que seu nome ficasse conhecido por toda a história da humanidade como exemplo do que significa ter fé. Mas como exemplo, Abraão nos mostra algo mais que a fé não é uma simples questão de resposta. É mais uma questão de onde está o foco da resposta. Pelo menos metade da grandeza da fé de Abraão está no fato de ele ter percorrido o seu caminho no panteão dos deuses babilônicos, cananeus e egípcios. E ele viveu, gente, períodos consideráveis entre esses povos. Ele ouviu cuidadosamente. E ele, cara, a despeito de todo o barulho e vozes de deuses como se fosse um mercado oriental, ele teve tempo bastante para escutar a voz de Deus que lhe dizia uma palavra nova, palavra essa que ele resolveu responder. Sabe, hoje enfrentamos um conjunto semelhante de deuses. Bolsa de valores, indústria da publicidade, indústria do entretenimento. Cada um deles exige uma resposta. A qual dessas vozes ouviremos? E como responderemos a elas? Abraão nos mostra o caminho. Ele nos mostra não apenas o que é a fé, mas como viver em meio a babel de vozes que nos chamam na nossa vida diária. E sabe, para deixar isso mais claro no seu coração, para você saber distinguir a voz de Deus, de falsas vozes que oferecem o evangelho deturpado, é, capítulo 4 ele está respondendo aqui ao finalzinho de Romanos 3, que é verso 27 e 28, em que Paulo ele terminou o capítulo 3 fazendo uma declaração bem audaciosa de que o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei. E aí, cara, para um judeu que está ouvindo isso, isso foi um choque do caramba. Vocês não têm noção. Acho que talvez um adventista esteja mais impactado ouvindo esse podcast do que um outro evangélico, certo? Por quê? Aqui Paulo está dizendo crédito, que Deus dá crédito, onde crédito não é uma dívida. E, e assim, falando de crédito, é, eu estou mais velho, né? Quem sabe os ouvintes do nosso podcast, não lembro, mas assim, nos bons velhos tempos, né? É, o cartão de crédito ele era marcado manualmente. Tanto é que os cartões mais antigos eles tinham seus números em relevo, certo? Por quê? Você ia fazer uma compra. O balconista pegava seu cartão, colocava ele numa máquina de imprimir e, e é um barulho legal, cara. Ficava, passava assim, hack, 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 é, 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 para poder deixar a impressão do relevo, né, na, no, no papel carbono e hack, hack, os números eram registrados e a compra estava feita. E, gente, olha, não há nada como a sensação de poder que te invade quando você vê ali correndo o impressor sobre o cartão, certo? E embora comprar né, com cartão de crédito hoje em dia já não seja tão dramático, já que hoje você tem por aproximação, né online, ali você só digitou os números e tudo mais, é, sem ruído, sem drama, sem esforço. Quando eu lembro dos dias do Hack Hack, os ouvintes né, mais antigos, aí não, mais experientes, como eu também, né, é, não tinha nada que... Era você pagar um bagulho e ia vir esse barulho, comprou gasolina, hack hack, debitou algumas roupas, hack hack, foi jantar, chegou a hora de pagar, hack hack, e se esse ruído não alcança você, tenha certeza, o demonstrativo do final do mês o fará. 30 dias é um tempo razoável para se hack hackear compras suficientes para hack hackear o seu orçamento. E uma existência é suficiente para se hack haque hackear alguns débitos importantes no céu. Você grita para os seus filhos, hack hack. Você cobiça o carro de um amigo, hack hack. Você inveja o sucesso do seu vizinho, hack hack. Você quebrou uma promessa, hack hack. Você mentiu, hack hack. Você perde o controle, hack hack você não tá prestando atenção nesse podcast. Hack, 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 hack. E aí, cara, débito e mais débito. Inicialmente, a, a tentação do ser humano é tentar compensar a dívida, certo? Cada oração é um cheque preenchido, cada boa ação é um pagamento feito. Se pudéssemos ter um ato bom para cada ato mal, cara, não estaria nossa conta balanceada no final? Se eu posso compensar minha maldição com elogios, minha luxúria com lealdade, minhas queixas com contribuições, meus vícios com vitórias, não estará minha conta justificada. Cara, esse é até o pano de fundo daquela série The Good Place, o bom lugar. Uma boa ação compensa, uma falta e aí vai. Beleza, isso seria ideal, exceto por dois problemas. Primeiro, eu não sei o custo de cada pecado, galera. O preço da gasolina é fácil de se achar. Pudesse o do pecado ser tão evidente, velho. Mas não é. O que se cobra, por exemplo, por se conduzir tão loucamente no tráfego? Eu marco o um motorista que corta a minha frente. O que faço para pagar esse crime? Dirijo a 70 por hora numa zona de 80? Aceno e sorrio para 10 carros consecutivos? <risos> ou quem sabe? Ou E, e, e se eu acordo de, de mau humor? O que se cobra por um par de horas lamurientas? Poderia o culto do próximo sábado compensar a manhã irritável de hoje? E o que equivaleria a um mau humor? Será que se cobra menos pela irritabilidade num dia nublado do que num dia claro? Ou me é permitido ficar aborrecido um certo número de dias por, anos, por ano? E aí eu vou, ah, já tenho aqui 15 dias para isso. Já foi 10. Cara, isso pode ficar confuso, velho. Você sabe disso. E não é menos o custo e, e assim não é apenas o custo dos meus pecados que eu ignoro, ao caso é um deles também. Algumas vezes eu peco, e cara e eu nem fico sabendo maluco e essa é a parada mais tensa, velho. Ó, se, se liga aí. É, é, é Paulo ele fala que é, é, se alguém não conhece a lei não pode ser culpado de pecado, não que você não pecou, mas que você não sabia o tamanho da treta que você inventou, sim? É, é, é. O que Paulo ele lembra, a gente é que a transgressão ela carrega o sentido de uma contravenção deliberada e consciente de um limite. Se liga. Se eu invado uma propriedade particular, eu sou culpado da invasão. Porém, se eu deparo com uma placa anunciando propriedade particular, mantenha a distância e invado ainda assim essa propriedade. Tá vendo aí, Moulos? <risos> então eu sou um transgressor, rapaz. Conhecendo a lei explícita, eu a infringi mesmo assim. Gente, se liga. Conhecer a lei não nos torna herdeiros. Ela, isso, isso só nos torna duplamente culpados, maluco. Então, assim, não tem essa coisa da isenção baseada na confiança. Cara, essa semana eu botei o carro numa vaga de táxi lá no centro de BH... Eu não sabia que era uma vaga de táxi, porque tinha um monte de carro parado. O cara saiu, eu, pá, tava indo no Palácio das Artes, coloquei o carro ali. velho, fui rapidinho mostrar pro pastor Venefrides e tal, pra gente fazer um evento, pá. Quando a gente volta, tava lá a guarda, é, a guarda municipal mutando com força. Tentei argumentar, não sabia, não conhecia. Ah, tá pra cá ali, tinha que ter visto, mas não deu pra ver, não importa, é a lei. Você não sabia, mas você fez uma coisa errada. tá atrapalhando a vida dos táxis. Você é um monte de gente. É, mas tinha outros carros aqui. E aí você vai botar o seu, seu carro só onde tem um monte de carro com a placa igual? É, velho. Isenção baseada em ignorância? Não rola. Então, assim. E quanto aos pecados que eu cometo agora, sem saber, piores do que você parar num lugar de táxi? Imagina que, sei lá, alguém em algum lugar descobriu que é pecado pescar. Ou se Deus achar que o modo de pescar colinha, ó, é pecaminoso, rapaz, a gente vê que não é sério a gente querer, é, não é sério não, que não é fácil a gente querer levar a forma de encarar o pecado da forma como na cultura popular a gente tenta fazer. E ainda tem pior, existem pecados que são secretos. Sabe, mesmo quando eu estou gravando esse podcast, eu estou pecando. Porque eu gostaria de pensar que eu estou é, gravando para a glória de Deus. Mas será que realmente é só isso? Será que eu estou livre da vaidade de ver quantas pessoas ouviram e curtiram esse podcast? Será que esse ser aqui tem interesse apenas no conteúdo? Sabe, e, e, e não sabe como as pessoas vão receber? E dificilmente, gente, estou sendo sincero. Eu me pergunto se as pessoas vão concordar, se elas vão aprovar, se elas vão apreciar todas as longas, dirigentes, tediosas, exaustivas, torturantes horas em que eu, humildemente, vou dando forma aqui aos pensamentos. E você? Alguns pecados de omissão no demonstrativo desse mês... Você deixou passar alguma chance de fazer o bem? Deixou escapar a oportunidade de perdoar? Negligenciou uma porta aberta para servir? Você aproveitou cada oportunidade de encorajar seus amigos? Hack, 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 hack. Existem outros pontos importantes. O tempo da graça, por exemplo. O meu cartão de crédito permite um pagamento mínimo e então ele joga o resto da dívida para o mês seguinte. Será que Deus faz assim? Ele me deixaria pagar a ganância de hoje, no próximo ano? E quanto aos juros, se eu deixo um pecado em meu demonstrativo por vários meses, isso incorrerá em mais pecado? E falando em de demonstrativo, onde está ele? Eu posso vê-lo? Com quem está? Como pago os estragos? E isso aí. Essa é a questão. Como lidar com as dívidas que tenho para com Deus? Negando-as? Minha consciência não deixa. Acho pecados piores nos outros. Deus não cai nessa. Reivindico isenção por linhagem. Orgulho familiar não ajuda. O que o eu estou aprendendo aqui? Tento compensar. Poderia. Mas isso nos leva de volta ao problema. Desconhecemos o custo do pecado. Nem mesmo sabemos o quanto devemos. Então, o que fazemos? É essa a resposta que Paulo traz naquilo que é, cara, o mais importante e singular, cara. Parágrafo que alguém já escreveu sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, Romanos 3, 24 e 25. Mas, pastor, você está voltando para o capítulo 3? Sim, porque o capítulo 4 só fica claro à luz disso, gente. Simplesmente, o custo de seus pecados é mais do que você pode pagar. O presente do seu Deus é maior do que você imagina. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Essa pode muito bem ser a verdade espiritual, mais difícil de se compreender. Porque por alguma razão as pessoas aceitam a Jesus como Senhor antes de aceitá-lo como Salvador. É mais fácil compreender o seu poder que a sua misericórdia. Celebramos o túmulo vazio bem antes de nos ajoelharmos perante a cruz. Nós, como Tomé, morreremos por Cristo antes de ter deixado Cristo morrer por nós. E nós não estamos sozinhos. Não somos os primeiros a lutar com a apresentação que Paulo faz da graça. Aparentemente, o primeiro a duvidar da epístola aos Romanos foi o primeiro a lê-lo, o próprio Paulo. De fato, tem-se a impressão de que Paulo podia ouvir as indagações. O apóstolo levanta a pena da página e imagina seus leitores, alguns torcendo, uns duvidando, outros negando antecipando-lhes os pensamentos, ele trata de suas objeções. E é para isso que Romanos 4 existe. Você pode chegar e dizer, ah, não, Paulo, isso aqui é arriscado demais para ser verdade. Porque vamos agora anular, pois, a lei pela fé? O ponto aqui é a motivação. Se não sou salvo por meus trabalhos, então por que trabalhar? Se não sou salvo pela lei, então por que guardar a lei? Se não sou salvo pelo que faço, então por que vou fazer alguma coisa? E você tem que admitir, galera, que a graça é algo arriscado. Existe a possibilidade de a pessoa levar isso ao extremo. Existe a probabilidade de a pessoa abusar da bondade de Deus. E aí, sobre cartão de crédito, outra ideia pode ser útil aqui, certo? Eu acredito que você já deve ter tido, às vezes, um cartão de crédito que foi a sua mãe que te deu como adicional e tudo mais. E, e eu lembro quando a minha mãe me deu um adicional do cartão de crédito quando eu estava na faculdade, falou assim, olha, isso aqui é para emergência, se precisar e tal, mas leve isso a sério, não deixe ninguém roubar, não gaste sem me avisar e tudo mais. E, cara, agora eu tinha um negócio maluco que era um poder de gastar dinheiro sem ter o dinheiro na mão. Rapaz, que risco, você não acha? É, 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 velho, o que, que me impediu de sair tocando louco com o cartão da minha mãe? O que, que vai impedir você de sair, cara, desenfreado por aí? Se a adoração não nos salva, por que adorar? Se o dízimo não salva, por que dizimar? Se minha moralidade não me salva, então atenção, mulheres, cheguei. Judas adverte contra essa atitude quando fala de pessoas que convertem em dissolução a graça de Deus. Lá no verso 4, 4 da epístola dele. E Paulo, mais tarde, vai atacar com a questão que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja maior? De modo nenhum. Então, assim, que pensamento horrível que vem na cabeça de Paulo. E, de fato, graça promovendo o mal misericórdia em doção do pecado, que ideia sinistra, velho. O apóstolo Paulo usa o termo mais forte possível do idioma grego para repudiar essa ideia. É o, é o termo grego megnoito, que significa literalmente nunca. Como ele já expressou antes, a bondade de Deus te leva ao arrependimento, em Romanos 2, verso 4. Então, compreenda de uma vez. Alguém que vê a graça como permissão para pecar tem perdido inteiramente a graça. Misericórdia compreendida é a santidade desejada, certo? É, Tito 2,14 diz, O qual Jesus se deu a si mesmo por nós para nos redimir de toda iniquidade e purificar para ser si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Se liga nessa frase, povo especial, zeloso de boas obras. Gente, a graça cria uma ânsia para o bem. Ela não gera um desejo de pecar. Alguém que verdadeiramente abraçou a dádiva de Deus não irá jamais escarnecer dela. Na realidade, é de se pensar que jamais conheceu a graça de Deus alguém que a use para pecar. Então assim, quando a minha mãe me deu o seu cartão, ela não anexou a ele uma lista de regulamentos. Não houve um contrato para eu assinar ou regras para eu ler. Ela não me mandou colocar a mão sobre a Bíblia e jurar reembolsá-la por qualquer despesa. Na verdade, ela não me pediu pagamento nenhum. Conforme decorreram as coisas, eu passei um bom tempo sem usar o cartão. Por quê? Porque ela me dera mais que um cartão, ela me deu a sua confiança. E onde eu poderia quebrar suas regras, eu não estava disposto a abusar de sua confiança. A confiança de Deus nos torna zelosos do bem tal é a índole da graça. A lei pode mostrar-nos onde erramos, mas não pode fazer-nos zelosos do bem. A graça pode ou como escreve Paulo, a fé leva-nos a ser aquilo que a lei verdadeiramente deseja. E aí pode ser que você tenha ouvido isso tudo e venha uma segunda objeção. <risos> Não, Paulo, isso aqui é novo demais para ser verdade. Por isso que Abraão aparece como exemplo, Abraão e Davi. Certo? Uma pessoa cautelosa, é, 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 é com qualquer novidade, ela vira e fala o seguinte... Não, não me dê nada desse modelo de ensinamento. Dê-me apenas a lei. Se ela era boa o bastante para Abraão, <risos> é boa bastante para mim. Tudo bem. Deixe-me contar-lhe da fé que seu pai Abraão tinha. É a resposta de Paulo. E aí, cara, quando ele fala que Abraão foi justificado não pelas obras... Porque senão ele teria algo de se gloriar. Mas pela fé, cara, isso aqui deve ter deixado os judeus nocauteados, maluco. Porque Paulo aponta Abraão como pro protótipo da graça. Que a gente comentou aqui no primeiro bloco do episódio aqui de hoje, certo? Então assim, rapaz, cinco vezes em seis versículos, Paulo usou a palavra crédito. Por isso a analogia aqui do cartão de crédito, tá? O termo ele é comum no mundo financeiro. Acreditar numa conta é fazer um depósito. Se eu acredito em sua conta, eu aumento o seu saldo ou abaixo o seu débito. Não seria ótimo se alguém acreditasse as despesas de seu cartão? <risos> se algum de vocês quiserem, pode vir, papai. Estou tô, tô à disposição da obra. Então, assim, durante todo o mês você ha hackeando aí as faturas, temendo o dia em que o demonstrativo chega pelo seu e-mail. Eita, <risos> chega chega a me arrepio desse dia, velho. E quando ele chega. Você deixa ele sob sua escrivaninha por alguns dias, não querendo ver o quanto você deve. Finalmente, você força-se a, sei lá, não adianta esconder, imprimir esse bagulho. O que é que tá aqui? Tô, tô devendo quanto? E aí, com o olho fechado e o outro aberto, você vai lá e espreita a soma. O que você diria, cara... Se você visse ali saldo devedor zero, cara, com certeza eu ia esbogalhar o olho e falar assim, como? Deve ser um engano. Então você, meu ouvinte, você liga ao banco que emitiu o cartão. Sim, explica o gerente, sua conta foi totalmente quitada. Um tal de Felipe Ribeiro enviou-nos um cheque para cobrir sua dívida. Fez um Pix, tudo salvo. E aí você não pode acreditar em seus ouvidos. O que? Como o senhor sabe que o Pix deu certo, que o cheque dele é bom, sei lá? Ó, oh, não há dúvida, o senhor Felipe Ribeiro tem estado pagando as dívidas das pessoas há muitos anos. É claro que isso aqui é, é uma fábula, tá bom? Eu adotei esse poder, eu estou aberto a que alguém pague minhas dívidas. Como eu gostaria de fazer isso por você, porque eu teria muito dinheiro, mas não fique esperançoso que eu sou um duro, papai. Tenho minhas próprias faturas e quantos para pagar. Só que Jesus adoraria fazer, e ele pode. Afinal de contas, ele não tem dívida pessoal. E o que é mais importante, ele tem feito isso há anos. Como prova, Paulo, que apanhou um arquivo de dois mil anos marcado Abraão de U e puxando o extrato, ele percebeu que o extrato de Abraão tinha só a cota de débitos. Gente, Abraão estava longe da perfeição. Houve algumas vezes em que ele preferiu confiar nos egípcios em vez de confiar em Deus. Ele até mentira dizendo a faraó que Sara, sua esposa, era sua irmã. Mas Abraão teve uma atitude que mudou-lhe a vida para sempre. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui está um homem justificado pela fé antes de sua circuncisão, antes da lei, antes de Moisés e os dez mandamentos. Eis aqui é um homem justificado pela fé antes da cruz. O sangue do calvário que cobre pecados estende-se tanto ao passado longínquo quanto ao futuro. E Abraão não é o único herói, como a gente já viu. Davi fez a, é, diz a mesma coisa. É o que Paulo nos revela aqui, no capítulo 4. Não devemos ver a graça como uma provisão feita depois de a lei haver falhado. A graça foi oferecida antes de a lei ter sido revelada. Na verdade, a graça foi oferecida antes de o um homem haver sido criado. Porque 1 Pedro 1, verso 18 a 20 nos diz... Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prato ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais mas com precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mancho sangue de Cristo o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo mas manifesto no fim dos tempos por amor de vocês Cara, por que Deus ofereceria a graça antes que dela necessitássemos? Bom você lembra do cartão que eu falei que minha mãe me deu? Bom, quando eu precisei, precisei realmente. É, eu estava noivo da Laura, e a Laura, e eu estava me formando, ela ia fazer uma excursão, uma excursão com o coral da, da, do IAN, né, da Faculdade de História da Bahia, e eu não queria perder, cara, nenhum momento com ela. Eu peguei o cartão e, e cara partiu Recife, que é onde ela ia cantar, eu tinha amigos lá, e eu fiquei o final de semana deslumbrado, ouvindo minha morena cantando, feliz demais da conta. Porque antes que aparecesse uma necessidade, minha mãe já tinha feito a provisão para que eu pudesse ter o suficiente para poder ir. E, claro, fui lá, acabei comprando os livros, gastei a mais, cara de pau. Aí você né, chega, ô oh, mãe, desculpa e tal. E, cara, minha mãe de boas fala assim, ó, eu lhe dei o cartão para você numa necessidade. Você, ah, gastei a lei e tal, aprendeu a lição. E, gente, nunca mais eu trolei o cartão dela, certo? Eu aprendi que o perdão de, de minha mãe predatara-me o erro. Ela me deu o cartão antes que, que eu, eu, eu fizesse qualquer asneira, de gastar um pouco mais sem ter avisado. É, é, eu preciso dizer para você que Deus tem feito mesmo. Por favor, me entenda, minha mãe não queria que eu gastasse um pouquinho a mais. Ela me deu cartão, não para que eu arruinasse as finanças dela, só que ela conhecia seu filho e ela sabia que algum dia o seu filho ia precisar da graça. Compreenda, por favor, Deus não nos quer pecando, Ele não nos deu a graça porque pecaríamos, mas Ele conhece seus filhos. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, como diz o Salmo 33, verso 15. Ele que conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, como diz o Salmo 103, 14. E ele sabia que algum dia precisaríamos da sua graça. A graça não é algo novo, gente. A misericórdia de Deus pré-data Paulo e seus leitores, pré-data Davi e Abraão, pré-data até mesmo a criação. Ela certamente predatou qualquer pecado que você tenha cometido. A graça de Deus é mais remota que o seu pecado e maior que esse também. <risos> Bom demais para ser verdade? Essa é a terceira objeção. Bom demais para ser verdade. Não dá para acreditar nisso, pastor. Assim como houve um pragmatista que afirmou se a graça arriscada demais e um tradicionalista que afirmou se ela nova demais, Paulo tem na mente alguém igualmente, sabe, é, é cético que disse <risos> isso aqui é bom demais para ser verdade. E essa é, sem dúvida, a objeção mais comum à graça. É, ninguém me procura no zap, e muitas vezes aconselho né, as pessoas, os jovens e tal, para me perguntar sobre Abraão, obras, leis e fé. Só que quantas vezes eu já ouvi indagações como, por exemplo, uma jovem que passou dois anos na faculdade dizendo sim à carne e não a Deus. Ou quem sabe conversando com um jovem marido interessado em saber se Deus pode perdoá-lo por um aborto financiado por ele há mais de uma década. Ou quem sabe aconselhando um pai que só agora compreendeu haver devotado sua vida ao trabalho e negligenciado os filhos. Todos querem saber se ultrapassar os limites de seu crédito com Deus. E não são os únicos. A grande maioria simplesmente determina. Deus pode dar graça a você, mas não a mim. Veja só, eu tenho deixado a coisa correr solta. Tenho chafurdado na lama. Eu não sou um pecador comum. Eu sou culpado de, aí, cara, aquele espaço em branco que você tem, às vezes, né? para botar o valor no cheque. Isso para quem usou cheque já um tempo atrás. E aí você vai lá e preenche todo o espaço em branco. Igual aqueles formulários que a gente faz. Observações. E tá lá uma lista de pecados. Como você preencheria o espaço em branco? Há em sua biografia um capítulo que o condena, um vale profundo demais em seu coração para que o filho primogênito de Deus o atravesse. Se você pensa que não há mais esperança para si, Paulo tem uma pessoa a qual deseja que você conheça. Nosso passado estéreo traz a memória do apóstolo o ventre estéreo de Sara. Deus meter a Sara e Abraão um filho. E, de fato, o nome é Abraão Significa pai exaltado. Deus até mudou o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de muitos, contudo nada de filho. 40 anos se passaram antes que a promessa fosse honrada. Você não acha que a conversa tornou-se terrivelmente rotineira para Abraão? Tipo, se liga. Ô oh, senhor, qual o seu nome? Abraão. Ô, oh, pai de muitos, que grande título. Diga-me quantos filhos você tem. Abraão suspirava, abaixava a cabeça e respondia Nenhum Deus prometera uma criança, porém Abraão não tinha filhos Saíra de sua cidade para uma terra desconhecida Contudo, nenhum filho havia nascido Superara a fome, mas ainda não tinha um filho Seu sobrinho Ló viere se fora, mas nenhum filho ainda Encontrara-se com anjos e com Melquisedeque continuava sem o herdeiro E lá você está, Abraão, com noventa e nove anos E Sara, não muito mais jovem ela tricotava e ele encaixava as peças de um quebra-cabeça. E ambos acalentavam a ideia de balançar nos joelhos ossudos um menininho robusto. Ele perdera os cabelos, ela os dentes, e nenhum passava muito tempo desejando o outro. Não obstante, nunca haviam perdido a esperança. Ocasionalmente, Abraão pensava na promessa de Deus e então piscava para Sara. Ela dava um sorriso e pensava, Bem, Deus prometeu lhes um bebê, não prometeu? Quando as coisas pareciam impossíveis, Abraão ainda acreditava, apoiando-se não no que ele não podia fazer, mas naquilo que Deus dissera que faria. Gente, Abraão não focalizou a própria impotência e disse é impossível, esse velho corpo de 100 anos nunca poderia ter um filho. Tampouco avaliou as décadas de infertilidade, Sara desistiu. Ele não ficou roendo as unhas em volta da promessa de Deus e fazendo perguntas céticas ele mergulhou na promessa e veio à tona, forte, pronto para Deus. Por causa disso foi dito, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, e isso lhe foi também creditado como justiça. Tudo se fora, não mais juventude, não mais vigor, não mais força. O levante-se-ande tinha se levantado e ido. Tudo que o velho Abraão e a velha Sara tinham era um carnê do seguro social e uma promessa do céu. Porém, Abraão resolveu confiar na promessa em vez de fixar-se nos problemas. Como resultado, o Programa Governamental de Assistência de Saúde aos Casais Idosos foi o primeiro a ter um berço na enfermaria. E nós, temos mais do que eles? Realmente não. Não há um de nós que não tenha sido hackeado, hacke hack, mais faturas do que poderia pagar. Porém, não há um de nós que deva permanecer em débito. O mesmo Deus que deu um filho a Abraão, prometeu graça a nós. O que é mais e cara, o que é mais inacreditável? O que que é? Sara dizendo a Abraão que ele era papai, ou Deus declarando justos você e eu? Ambas as coisas absurdas. Ambas boas demais para ser verdade, mas ambas vindas de Deus. E se você me aguentou até aqui, eu quero convidar você para, logo depois da vinheta, uma parábola, você entender qual é a diferença da vida transformada pela graça e da vida que tenta vencer todas as coisas sozinha. Música Há muito tempo atrás, haviam cinco irmãos que moravam com o pai num castelo no alto de uma montanha. O mais velho era um filho obediente, seus quatro irmãos mais novos, porém, eram rebeldes. O pai havia lhes dado é, é, muitas coisas boas, porque o pai era muito rico, morava num castelo, era um nobre, era um lorde, porém... A despeito de todas as coisas boas que o pai lhes tinha lhe dado, ele sempre os advertia para terem muito cuidado com o rio que havia em volta do castelo, já que era um rio muito forte, com uma correnteza muito, sabe, difícil, e o pai havia lhes implorado que ficassem distante da margem do rio várias e várias vezes, para que não fossem varridos pelo refluxo da maré. Só que os quatro filhos mais jovens não ligavam, a atração do rio era demasiada forte para eles. E a cada dia, os quatro irmãos rebeldes arriscavam-se cada vez mais perto do rio, até que uma vez um deles atreveu-se a tocar a água. Segurem a minha mão, gritou ele, e assim eu não vou cair. E seus irmãos fizeram. Quando ele, porém, tocou a água, o repuxo arrastou -o com os outros três para dentro da correnteza, rolando os rios abaixo, e foram despencando de rocha em rocha, girando no leito do rio. Arrastados pelas vagas, eles se foram. Seus gritos de socorro perderam-se na fúria do rio. Embora se debatessem tentando recuperar a estabilidade, foram impotentes contra a força da correnteza. Depois de horas de esforço, renderam-se ao puxão do rio. As águas finalmente lançaram-nos à margem, numa terra estranha, num distante país, um lugar estéreo. Um povo selvagem habitava aquela terra. Não era segura como lá que eles tinham. Ventos frios gelavam a terra, não era quente como o lar que possuíam. Montanhas inóspitas assinalavam a terra, não era convidativa como o lar que conheciam. Embora não soubessem onde estavam, de uma coisa tinham certeza. Não haviam sido feitos para aquele lugar. Por um longo tempo, os quatro jovens irmãos ficaram deitados na margem, atordoados com a queda e sem saber para onde se voltarem. Após algum tempo, reuniram coragem-se e, e tornaram a entrar na água, esperando andar rio acima. Só que a correnteza era demasiadamente forte. Tentaram caminhar ao longo da margem, porém o terreno era íngreme demais. Consideraram a possibilidade de subir as montanhas, contudo o cume era muito alto. E além de tudo, não conheciam o caminho. Finalmente, fizeram fogo e sentaram-se à volta. <risos> não deveríamos ter desobedecido o nosso pai, começaram a admitir. Estamos a grande distância de casa. E com o passar do tempo, os filhos aprenderam a sobreviver na terra estranha. Encontraram é, nozes para alimento, mataram animais para ter as peles. Eles tinham determinado não esquecer a terra natal e nem abandonar as esperanças de retornar. A cada dia, os quatro aplicavam-se à tarefa de achar alimento e a construir abrigo. A cada noite, acendiam fogo e contavam histórias de seu pai e do irmão mais velho, ansiando por vê-los novamente. E então, numa noite... Um dos irmãos ausentou-se da fogueira. Os outros o encontraram na manhã seguinte no vale com os selvagens. Ele havia construído uma choupana de barro e palha. Ha! Tenho-me cansado de nossas conversas, confessou ele. De que adianta recordar, além de que essa terra não é tão ruim? Eu vou construir uma grande casa e estabelecer-me aqui. Mas aqui não é o nosso lar, os outros objetaram. Não, mas será, se vocês não pensarem no verdadeiro. Mas e o nosso pai? O que tem ele? Ele não está aqui, ele não está por perto. Devo viver para sempre na expectativa de sua chegada? Eu estou fazendo novos amigos, estou aprendendo novos caminhos. Se ele vier, muito bem, mas eu não vou parar minha vida. E assim os outros três deixaram o construtor de cabanas e se foram. Eles continuaram a se encontrar em volta do fogo, falando do lá e sonhando com o retorno. Alguns dias depois, o segundo irmão faltou ao encontro da fogueira. Na manhã seguinte, os outros dois o acharam no alto de uma ladeira, fitando a cabana de seu irmão. Que desgosto desabafou ele quando os dois se aproximaram. Nosso irmão é um fracasso total, um insulto ao nome de nossa família. Pode imaginar um ato mais desprezível, construindo uma cabana com selvagens esquecendo nosso pai? Ah, o que ele está fazendo é errado, concordou mais jovem. Mas o que fizemos é igualmente mal. Nós desobedecemos, tocamos o rio, ignoramos as advertências de nosso pai. É, bem, podemos ter cometido um ou dois enganos, mas comparados àquele coitado da choupana, nós somos santos, papai vai perdoar nosso pecado e castigar ele. Venha insistir os dois irmãos, volte ao fogo conosco. Não, acho que devo manter o olho em nosso irmão. Alguém precisa conservar uma recordação de seus erros para mostrar, papai. E assim os dois retornaram, deixando o irmão construindo e o outro julgando. Os dois filhos gestantes ficaram perto do fogo, encorajando-se mutuamente e falando do lar. Era o gemanescente. Então, ao acordar numa manhã, o mais novo achou-se sozinho. Procurou pelo irmão e encontrou perto do rio amontoando pedras. — As coisas não são assim, explicou amontoador de pedras enquanto trabalhava. Meu pai não vem a mim, eu devo ir a ele. Eu que o ofendi, eu que o insultei, eu que falei com ele. Há apenas uma opção, construirei um caminho de pedra sobre o rio e irei até a presença de nosso pai. Pedra sobre pedra, eu as amontoarei até que sejam suficientes para eu viajar rio acima em direção ao castelo. Ao ver quão duro eu tenho trabalhado e quão dirigente tenho sido, nosso pai não terá escolha. Ele abrirá a porta e me deixará entrar em sua casa. O último irmão não sabia o que dizer. Voltou-se a sentar-se sozinho junto ao fogo. Até que certa manhã ouviu atrás de si uma voz familiar: Ei, mano, papai mandou-me buscar vocês e levá-los para o lar. Levantando os olhos, ele viu a face do seu irmão mais velho. Você veio nos buscar, gritou ele, e ambos ficaram abraçados e dançando por um longo tempo, pulando de alegria. E os outros? Perguntou finalmente o mais velho. Um fez uma casa aqui, o outro está vigiando ele, e o terceiro está construindo um caminho sobre o rio. E assim o primogênito pôs-se a procurar os irmãos. Foi primeiro a choupana de palha no vale fora estranho, enxotou seu irmão pela janela, você não é bem vindo aqui, não sou seu irmão mais velho, eu vim para te levar de volta ao lar, mentira, você veio pegar minha mansão, isso não é uma mansão velho, é uma chopana. é uma mansão, é a mais bela da planície, eu a construí com minhas próprias mãos, agora vai embora, você não pode ficar com a minha mansão, ei doido, sou seu irmão mais velho, você não se lembra da casa de seu pai, eu não tenho pai, você nasceu num castelo, numa terra distante, onde o ar é cale dos frutos abundantes. Você desobedeceu a seu pai e acabou nessa terra estranha. Eu vim a fim de levá-lo para casa. O irmão prescutou a face do primogênito através da janela, como se estivesse vendo um rosto já visto no sonho. Mas a pausa foi curta, pois de repente os selvagens atopetaram a janela também. Vá embora, intruso, exigiam eles. Essa casa não é sua. Vocês estão certos, respondeu o primogênito. Mas vocês não são nada dele. E os olhos dos dois irmãos encontraram-se novamente. Mais uma vez o construtor sentiu um aperto no coração, mas os selvagens haviam conquistado sua confiança. Ele quer apenas a sua mansão, gritaram eles. Mande-o embora. E ele o mandou. O primogênito foi procurar o segundo irmão. Não teve de muito longe. Sobre a ladeira, próxima à cabana, ao alcance da vista dos selvagens, estava o irmão acusador. Ao ver o primogênito aproximando-se, ele alegrou-se. Que bom que você está aqui para ver o pecado do nosso irmão. Você está sabendo que ele voltou às costas ao castelo? Está sabendo que ele nunca mais falou de casa? Eu sabia que você viria e tenho anotado cuidadosamente as ações dele. Castigue-o. Eu aplaudirei a sua ira. Ele a merece. Trate dos pecados de nosso irmão. E o primogênito falou suavemente. Precisamos cuidar de seus pecados primeiro. Ah, meus pecados? Sim, você desobedeceu, papai. E o irmão deu uma risada sarcástica e esmurrou o ar. Meus pecados não são nada. Lá está o pecador, acusou ele apontando para a cabana. Deixe-me contar-lhe dos selvagens que ficam lá. Ei, eu prefiro que fale de si mesmo. Não se preocupe comigo. Eu vou te mostrar que quem é que precisa de ajuda. E agora, correndo em direção à cabana, ele começa a gritar. Venha, nós espiaremos pela janela. Ele nunca me vê. Vamos juntos. E ele chegou à cabana antes de perceber que seu irmão mais velho não seguira Depois disso, o primogênito encaminhou-se para o rio. Lá achou o terceiro irmão, afundado na água até os joelhos amontoando pedras. Ô, oh, irmão, papai mandou me levar você para casa. Só que o outro nem levantou os olhos. Eu não posso conversar agora. Devo trabalhar. Papai sabe que você caiu, contudo ele o perdoará. Vamos, volte. Ele pode. Interrompeu o irmão, esforçando-se por manter o equilíbrio contra a correnteza. Mas antes, eu tenho de chegar ao castelo. Devo construir um atalho sobre o rio. Primeiro lhe mostrarei que sou digno e só depois pedirei sua misericórdia. Cara, disse o irmão mais velho, ele já teve misericórdia de você. Eu transportarei rio acima. Você jamais será capaz de construir um atalho. O rio é tão comprido, a tarefa é grande demais para você. Papai mandou-me carregá-lo para casa. Eu sou forte, eu consigo. E pela primeira vez o um amontoador de pedras olhou para cima. Como você ousa falar com tanta irreverência? Meu pai não irá me perdoar facilmente. Ele é um cara íntegro e honesto e sério. Eu pequei, eu cometi um grande pecado. Ele nos disse para evitarmos o rio nós desobedecemos. Sou um grande pecador, preciso trabalhar muito para corrigir isso. Não, meu irmão, você não precisa de muito trabalho, disse o mais velho. Você precisa de muita graça. Você não possui força nem pedra suficiente para construir a estrada. Foi por isso que nosso pai me enviou. Ele quer que eu leve para casa. Está dizendo que eu não consigo? Está querendo dizer que não sou suficientemente forte? Veja o meu trabalho, veja minhas rochas. Eu já posso dar cinco passos. Porém, dá falta cinco milhões à frente, velho. E o irmão mais novo afetou o primogênito com raiva. Eu sei quem é você. Você é a voz do mal. Está tentando seduzir-me e afastar-me de meu santo trabalho. Para trás de mim, Satanás. Víbora maldita. E ele jogou no primogênito a pedra que ia pôr no rio. Herético! gritou o construtor de estradas. Deixe essa terra. Você não pode me fazer parar. Eu construirei essa passagem e apresentar me -ei ante meu pai. Então ele terá de me perdoar. Eu conquistarei o seu favor. Serei merecedor de sua compaixão. E o primogênito balançou a cabeça. Favor conquistado não é favor. Compaixão merecida não é a compaixão. Eu lhe imploro, deixe-me transportá-lo riacima. acima. E a resposta foi outra pedrada. Então o primogênito virou-se e saiu. E o caçulinha estava esperando junto ao fogo quando o primogênito retornou. Os outros não vêm? Não, disse o mais velho. Um preferiu indutar-se, o outro julgar, e o terceiro trabalhar. Nenhum deles escolheu nosso pai. Então eles permanecerão aqui. O irmão primogênito balançou a cabeça devagar. Por enquanto. E nós voltaremos a papai? Indagou o Sim. E ele me perdoará? Será que ele teria me enviado se não fosse assim? Disse o filho primogênito. Então o mais jovem... Subiu nas costas do irmão primogênito e iniciaram a jornada para o lar. Todos os irmãos receberam o mesmo convite. Cada um teve a oportunidade de ser carregado pelo irmão mais velho. Bem, como você tem agido? Qual filho você tem sido da história? O hedonista? O judicialista? O legalista? Ou o filho que, pela fé, se apega à bondade do Pai. Esse é Abraão. O caçula é o Davi. Abraão, Davi e você e eu. Se entendermos que é pela fé que se anda. Para se voltar para a casa do Pai.